0: Hello, hello Bienvenue dans Step Back, le podcast basket de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, émission exceptionnelle, en direct du Palais des Sports de Beaublanc, à Limoges. Limoges, le seul club français à avoir remporté la Grande Coupe d'Europe. C'était le 15 avril 1993. 30 ans plus tard, le CSP n'est plus l'équipe ultra-dominante, championne de France chaque année ou presque dans les années 80-90. Mais Limoges reste un club à part et on va se demander ensemble pourquoi, qu'est-ce qui le rend unique encore aujourd'hui. Pour répondre à cette question, trois invités. Nicolas Lang, capitaine du Limoges CSP et international français. Bonjour Nicolas. Bonjour. Yann Verger, président du groupe des supporters les Ultra Green. Bonjour Yann. Bonjour. Et Mathieu Marot, journaliste, vous suivez le CSP pour le populaire du centre. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Allez, tout le monde est prêt, début du game 15 avril 1993, Athènes, Frédéric Forte vole le ballon dans les mains de Tony Koukoc, la star du Benetton Trevise, une action mythique qui scelle la victoire de Limoges en finale de la Coupe des clubs champions, l'ancêtre de l'Euroleague. Quelques semaines avant l'OM en foot, le CSP devient donc le premier club français champion d'Europe. Yann Verger, je, me, je commence par me tourner vers vous, vous aviez 11 ans à l'époque en 1993, Quel souvenir vous gardez de cette finale de ce moment Énormément de souvenirs. Le
1: premier qui me vient, moi, c'est euh, l'ambiance à la maison et surtout à l'école. Euh, à l'école, euh, en étant gamin, tout le monde parlait que de ça. Euh, D'ailleurs, je crois que j'ai même manqué, je crois, le lendemain matin. Ou... Il n'y avait plus grand monde, en fait, dans les classes. Hein. Tout, tout le monde était soit dehors, soit en ville. Euh, moi, c'est ça. Moi, je me souviens essentiellement d'une de, de, ville entière dans la rue, en fait. Euh, sans trop savoir pourquoi. On... Mais c'était quelque chose, en fait. C'était toute une ville qui était dans la rue pour fêter ses héros. Euh, D'autant plus que voilà, Limoges, en 1993, euh, c'était l'accomplissement, le Graal, ce trophée. Et en fait, euh, c'était une ville en effervescence. Euh, pendant des jours, euh, les gens étaient simplement heureux et fiers euh, d'être limougeaux et de supporter cette équipe.
0: Nicolas Lang, vous, vous aviez 3 ans en 1993, euh, donc je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander vo votre souvenir, mais quand vous avez signé à Limoges en, en 2019, est-ce que quand, quand vous signez, vous vous dites, vous avez conscience, je rejoins le, le seul club français champion d'Europe Est-ce que, est que voilà, ça trotte dans la tête au moment de, de rejoindre l'équipe
2: Pas par rapport à 1993, mais par rapport au, au club en, en général. Moi, je viens d'une famille de basket, donc j'ai euh, mon père qui est qui est fan de, de basket, qui est tous les magazines de basket. Donc, bien sûr, Limoges, euh, je pense que, même si je partais de Strasbourg, qui était quand même en Alsace, donc qui est chez moi, euh, mon père, je pense, était très content que j'aille à Limoges. Il allait enfin pouvoir venir voir euh, Blanc, euh, euh, on était, Mes parents sont très pro proches de la famille au cancer avec euh, Hugo, Hugo conseil qui, qui a joué à Limoges. Donc, moi, c'est plutôt, euh, voilà, par rapport à ça, un peu les... Mais le premier joueur que j'ai regardé en tant que. Quand j'étais petit avec Limoges, c'était Hugo Cansey. Donc je me souviens encore de. De. de, de voir ses maillots. Euh, euh, Grenat. Euh, jaune. Donc euh, c'est. ses premiers souvenirs. 93, c'est. arrivé un peu plus tard. Avec vraiment en venant ici où tout le monde. Euh, tout le monde. Euh, a commencé à m'en parler. Euh, mais moi, mes premiers souvenirs, c'est plus. Euh, Hugo Cansey ou euh, l'épopée de 2000. Ça, je me souviens aussi très bien d'avoir. J'avais 10 ans. J'étais vraiment. Euh, ben voilà, il y a 11 ans, 93. Moi, 10 ans. Euh, 2000, la finale contre la Svel, euh, puis j'ai été coaché par Greg Bonio après. J'ai joué avec Thierry Rupert à, à Chalon, donc euh, c'est des personnes à qui euh, j'ai parlé de, de, de ces histoires, et on va dire que c'est mes premières références euh, du CSP. Quoi.
0: Mais quand vous arrivez à Limoges, le titre de 93, où on vous en parle, vous sentez que c'est quelque chose qui est, qu imprègne encore le club, ses supporters, ses suiveurs
2: euh... bah Oui, exactement, exactement, on nous en parle euh, souvent, et puis <rire> c'est même des fois euh, marrant, il y, y a toujours une petite... Euh, euh, toujours quelqu'un qui voilà qui suit plus vraiment le basket, euh, soit un voisin euh, et il vont toujours te dire euh, moi en 93 ou et euh, eh, moi j'y étais en 93. C'est des c'est des choses c'est des choses comme ça et euh, et t'as vraiment l'impression que limite leur passion basket à certaines personnes c'est un peu arrêté à, à 93 et comme euh, je sais pas comme si euh, ils avaient connu un tel moment d'extase que euh, bah, voilà moi j'aime j'aime l'équipe j'aime le club mais pour arriver à ce moment d'extase ça va être ça va être compliqué et comme si euh, comme si à certaines personnes, 93 c'était le, le summum, mais ouais, un peu une drogue, un kiff. Quoi. Donc c'est assez particulier.
0: Mathieu Marot, je me tourne vers vous. Il y a, il y a une espèce d'avant, d'après. Après ce titre de 93, ça a emmener euh, le Limoges CSP dans une autre dimension, euh, dans le cœur des gens bah, Forcément, parce qu'après, euh, il y a eu la, la, la descente, hein, quand tu montes euh, tout en haut, bah, tu peux, peu,
3: soit tu restes très longtemps, mais je pense que Limoges n'était pas taillé pour euh, à l'époque, il n'était pas euh, le Real Madrid, il n'était pas les clubs comme ça, donc forcément, derrière, bah, ça a été la descente. Limoges, quelque part, l'a payé cher, hein, ce, ce, ce titre de 93, et comme dit euh, Nicolas, bah oui, t as, t as touché l'extase, forcément, c'est plus dur, donc euh, après, tu perds aussi quelques personnes en route, maintenant, le, ce qui fait la Force du CSP, et c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui. C'est qu'il y a eu 2000 derrière, il y a eu 2000, il y a eu 2014, et 2000 donc, le, triplé, le triplé de 2000. Ouais, je tu resitues. mais euh, tu as eu 2014 après, tu as, as toujours quelque chose qui, qui fait vivre ce club qui vit à la fois dans son passé, grâce à 93, grâce à Padoue aussi. Parce que là, on dit le CSP a été le premier club champion d'Europe, il a été aussi le premier à remporter une coupe d'Europe, donc voilà, c'est l'histoire. Elle se répète avec le CSP, il y a des hauts, il y a des bas, mais il est toujours là
0: et il y a toujours quelque chose à fêter, il y a quelque... toujours une flamme à entretenir. Et justement, euh, vous parlez de, de ferveur, de flamme, quelque chose euh, d'unique à Limoges qui revient souvent, c'est... Euh... Euh, c'est euh, sa salle euh, le palais des sports de Beaublanc 5500 places Mathieu ouais un peu, peu moins
3: un peu moins je un pense moins. Enfin, avec les nouvelles normes des...
0: avec les nouvelles normes
3: de sécurité ça doit être officiellement ça doit être un peu moins mais euh, on doit pas en être loin ouais la ferveur la ferveur elle est toujours là, là depuis euh, depuis l'année dernière ça coïncide avec avec Massimo concellieri son on est euh, a retrouvé a retrouvé une flamme alors ça se bat plus pour le titre de champion d'Europe ni même pour une coupe d'Europe mais à l'échelle du du basket français même à l'échelle européenne on l'a vu pendant le top 16 de BCL, Limoges ça reste particulier ça reste une, une salle, une ferveur assez incroyable, on a été à à l'immense salle de Galatasaray il y, a, il y a des Turcs très énervés mais on n'a pas vu une salle con, bon, c'était le, le grand dôme qui fait 16 000 places hein. mais euh, c'est pas pareil, il y a peu de salles en, en France, même en Europe où euh, tous les week-ends tu joues devant plus de 5000 personnes euh, qui, sont, qui sont bouillantes et là aujourd'hui c'est le quotidien c'est le quotidien du Limoges SP encore hein, malgré qu'ils se battent
0: euh, pour la place quoi. Il y a une particularité à Limoges, euh, on a souvent en France des salles un peu spectatrices, hein, j'y mets rien de, de, de péjoratif, mais on vient voir plutôt un spectacle en famille. À Limoges, il y a la particularité euh, d'avoir plusieurs groupes de, de supporters, les Eagles, les Ultra Green, représentés par Yann, les Phoenix, euh, les phoenix, les phoenix euh, avec cette culture un peu ultra euh, qu'on peut retrouver dans le foot, avec des chants, des, euh, des tifos parfois... Euh, Nicolas Lang, qu'est-ce qu que ça fait de, de jouer dans cette ambiance Qu'est-ce que ça change Vous avez connu plusieurs clubs, hein, vous en avez parlé, Las Velles, Chalon,
2: Strasbourg. C'est différent ici, de jouer ici J'ai surtout connu Le Valois aussi. Le Valois, Qui... <rire> <rire> Qui, Tu vois, est justement, aux antipodes, quand on parle de, 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 de ferveur, euh, voilà, mais je me souviens encore d'aller à Le Valois, jouer euh, Valence en Coupe d'Europe euh, un mardi soir à 20h30. T'as l'impression que tu vas à l'entraînement. Valence, le grande équipe de rat, <rire> voilà et Ballois, euh... La dernière fois qu'on y était avec mon collègue Jérôme Osterman de France Bleu
3: on s'est retrouvé en tête-à-tête tête avec Vincent Collet en conférence de presse. Hein. Ah il, oui. avait, euh, il y avait deux journalistes.
2: C'était deux journalistes de Limoges qui suivent euh, leur équipe partout. Quoi, mais... pour, pour te dire que t'as euh, ça où tu joues Valence et c'est... Je dis pas qu'il faut se motiver pour y aller, mais euh, voilà. Et t'as Limoges où quand tu vas jouer... Euh, euh, n'importe quel match au final même une, une équipe euh, mal classée ou quoi et eh ben il y, y a une il euh, une ferveur il y, y, y a de la y a de la pression au final et c'est quand je dis pression pour moi c'est c'est pas péjoratif c'est pas c'est pas pas mauvais justement ça t'aide à te concentrer ça t'aide à faire ce qu'il faut pour euh, tu tu veux être bon tu veux gagner chaque match euh, Malheureusement pour le supporter ça n'arrive pas de gagner chaque match. <rire> Mais en tout cas, c'est une pression qui, pour moi, euh, depuis que je suis là et je l'ai vu sur certaines personnes, leur permettent un peu de de surpasser, on va dire. Ouais, y y y y y y y y c'est ouais, ce que j'allais dire. C'est hein. ce que j'allais dire. Par contre, c'est pas pour tout le monde. Le double effet qui se Exactement. C'est en fait. pas c'est pas pour tout le monde et il y en a qui qui par contre, euh, tu les reconnais pas quoi. Tu les reconnais pas parce que justement, ils, ils... quand tu gagnes un match, on est aussi très vite à un peu s'enflammer et du coup si tu gères mal ça tu, vois, tu fais un peu trop le yo-yo émotionnellement pour moi il faut réussir à gérer ses hauts, ses bas et c'est pas pour tout le monde mais j'ai aussi vu certaines personnes pour moi un jeune joueur qui peut venir jouer à Limoges et très tôt apprendre à, à gérer tout ça je pense que ça, lui, ça peut lui faire beaucoup, beaucoup de bien
0: les adversaires, ils redoutent de venir ici. Vous, quand vous avant, quand vous jouiez à Strasbourg, à Levallois, vous redoutiez de venir à Limoges, de jouer ici.
2: Ouais, j'ai, vous... non, non, mais c'est marrant parce que moi, mon premier souvenir, c'était avec Chalon. On, est, on avait fait une, une très, très belle saison en 2011, et euh, c'est la première fois, première fois que je venais jouer à Beaublanc. Et, euh, et Greg Beugnot, donc qui a, qui a joué, qui était notre coach à l'époque, qui avait joué ici, qui a gagné des titres ici. Euh, ben, en revenant, euh, c'est la première. Enfin, L'entraînement le, de la veille de match, où tu, tu prends un peu tes marques dans la salle, bah, c'était la première fois, c'est une salle particulière, même l'éclairage est particulier. Euh, et donc Greg nous expliquait un peu les titres, nous expliquait un peu l'histoire. Et, et Limoges était très mal en point. Et on les jouait nouveau un, un, un mois plus tard en Coupe de France. Et ce jour-là, euh, nous, on était deuxième ou troisième, je crois, à l'époque, et on a, pris, euh, on a pris 30 points. quoi on a pris 30 points et tu avais l'impression que c'était la meilleure équipe du monde en face mais c'est simplement parce que et Greg nous avait prévenu il ne nous avait pas parlé de, de l'équipe des joueurs à, à l'époque attention les gars euh, s'ils ont un run en gros il va falloir réussir à, à, éteindre, et à, à éteindre la chose quoi, parce que tu as, as le public et nous on voit sur certains matchs euh, c'est pour ça que je dis quand on joue il faut toujours réussir un peu à, à rester au contact parce que si tu restes au contact sur deux trois paniers, tu peux emporter toute la salle avec toi et faire des exploits comme on l'a fait contre, contre Monaco ou, ou Las Velles cette année. C'est pour ça que voilà, c'est très important de toujours rester au contact avec Blanc, quoi.
0: Yann, il y a une fierté, vous les supporters, ici, à avoir cette culture justement un peu ultra, à chanter, à mettre une ambiance différente de celle qu'on peut avoir dans d'autres salles
1: Alors, Je ne sais pas si c'est vraiment une fierté, je ne sais pas si on peut le décrire comme ça. En tout cas, c'est une raison d'être pour nous. Euh, le public limougeau ne conçoit pas de venir à un spectacle. Pour nous, notre club, ce n'est pas un spectacle. On vient là, non pas en tant que spectateur, mais en tant que supporter. Alors, nous, aux Ultra Green, on s'est démultiplié, mais l'ensemble de la salle est à l'unisson. Et c'est ça que, comme Nicolas disait, que quand ça pousse, euh, on peut faire trembler tout le monde. En fait, parce que ce n'est pas juste les 100 Ultra Green, les 100 Eagles qui vont pousser, en fait. C'est l'ensemble de la salle. Et la particularité de cette salle, outre son acoustique, c'est que quand on est proche du parquet, on, les joueurs, certains disent, ils le, ils le ressentent dans leur corps. Ça vibre, ça. Et quand ça siffle, c'est vraiment d'une puissance. On ne se rend pas très pas bien compte euh, à la télé de ce que ça peut donner. Un peu plus à la radio, mais euh, vraiment, c'est quand on est sur place. C'est quelque chose de, de c'est vraiment une déferlante en fait.
3: Tu as envie d'être à, à Beaublanc, tu as envie de, de vivre le match. Il n'y a pas que des, des spectateurs qui viennent qui regardent tous les soirs euh, l'Euroleague euh, à la télé ou qui suivent tous les matchs de l'équipe de France, t'as pas que des passionnés euh, de basket euh, à Limoges. Exactement. Je pense que tu as des personnes qui viennent pour Tout vivre pour une expérience, qui viennent euh, voilà, qui avaient envie, envie d'être là, qui avaient euh, voilà pendant pendant 40 et quelques minutes, elles posent le cerveau, elles vivent quelque chose, c'est un petit shot d'adrénaline pour certaines. Tu il y a des Match, tu, tu ressors de Beaublanc, as encore, as encore les, les poils qui se hérissent, il y a eu des, des matchs mythiques, même euh, contre Chalon avec le shoot euh, d'Hugo euh, l'année dernière, d'Hugo ou qui, qui, qui permet au CSP de s'imposer, euh, c'est des fins de matchs incroyables et pourtant, c'est pas en corrélation forcément avec le niveau ou avec l'enjeu de la rencontre, c'est, tu vis une expérience, tu, voilà, c'est euh, comme si tu allais au cinéma, comme si allais tu, tu vis quelque chose.
2: Ouais, c'est parce... pour ça que honnêtement, je pense que c'est un club qui, 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 qui va jamais mourir, parce que tu... Je ne souhaite pas, mais tu les ferais jouer en N3, une fin de match serrée. Sérieux, je hein, pense que... Enfin, euh, en ouais. N3, oh, ouais, non, mais euh, il ouais. y avait une moyenne de voilà, 2005, 3000. ça Voilà, ça ne me, ça me, ça me choque pas, tu vois. Parce qu'en fait, euh, à partir du moment où ils sont dans un match, ils sont dans le moment présent. Enfin, autant ils te parlent beaucoup du passé, autant quand il y a un match, c'est le moment présent, et ils ne regardent pas contre qui ils jouent, euh, est-ce que c'est une équipe qui vaut le coup en face ou pas. C'est bah, ce jour-là, tu es dans, dans l'ambiance et tu es, es là-dedans. quoi
0: ça s'explique parce que le basket a une place à part à Limoges. Je me tourne un peu plus vers, vers vous, Mathieu Marot, peut-être. Ouais. Euh, moins concurrencé par d'autres sports, l'histoire qu'on a évoquée qui fait...
3: Forcément, on ne va pas se mentir. Si Limoges avait eu un club de foot comme ça a été le cas dans, dans, les, années, dans les années passées, si ce club était resté en première division, sans doute qu'il n'y aurait pas la même ferveur aujourd'hui dans le palais des sports de Boulogne. Maintenant, euh, le Limoges CSP s'est construit, a pris la place qui était vacante. Et puis, il a, il, a, il, a gagné, euh, il a gagné sa place, il a remporté des titres. Donc oui, après, il y a plein de choses euh, qui, qui, qui expliquent que la ferveur est toujours là. Là, aujourd'hui, il y a le handball qui monte. Mais il ne peut, peut pas revendiquer la, la même ferveur, le même soutien populaire. Donc oui, il occupe, euh, il occupe une grande place euh, partout, euh, partout en ville, euh, le CSP.
1: En fait, c'est ça. Le CSP, il, il est dans l'inconscient de chaque Limougeau. en fait. Il est dans chaque maison. Alors... Il n'y a pas 150 000 personnes qui vont en Beau Blanc tous les week-ends, mais il se raconte une histoire autour de ce club. On a tous un proche de la famille de...
3: qui parle de CSP. C'est vraiment ça, en fait. Moi, je me faisais brancher un enterrement, je me faisais brancher sur les transferts du, du Limoges-CSP. Mais ouais, au cours d'un enterrement, quoi, un mec, bon, c'était pas la famille ultra proche, hein, mais, euh, ouais, wow, tu t'étais là, euh, quelqu'un qui vient t'appalager, qui, qui commence à te parler du CSP, euh, qui sait qu'on va, qu va prendre cet été, euh, voilà, il y, y a des histoires comme ça, mais il y en, y, en y en a 50.
1: C'est exactement ça, en fait, le, le CSP, fait partie de la vie quotidienne d'Illimoujo.
0: Et Nicolas Lang, ça, on le ressent, quand on est joueur, qu'on arrive en ville, est-ce qu'on vous aborde plus que... Qu'à Strasbourg ou qu'à Le est-ce que vous sentez euh, plus euh... Bah
2: déjà, euh, je veux dire quand tu arrives dans la ville, euh, rien que tu vas faire tes courses, tu vois toujours des regards euh, que quand tu es dans une grande ville comme Strasbourg ou Paris, euh, t'as pas. Et puis euh, c'est avec les premières courses, avec ma femme, elle était, elle était assez choquée les gens qui venaient, bienvenue, mais assez furtif, ouais. bien, bienvenue. Ouais, un peu retenu, mais ça. bon quand ouais. même on, qu on, on veut pas faire ouais. le relou, mais on te montre quand même quand t'as vu, où, euh, et encore et là c'est. Et ça va, ça, ça va jamais mourir ça, je veux dire maintenant, en plus moi ça fait 4 ans que je suis là, et souvent même quand il y a, ce matin j'avais un article avec Mathieu, ou euh, bref, une photo un peu, un peu, un peu qui sortait de l'ordinaire, et euh, tout le monde, euh, euh, je suis allé à la banque ce matin, euh, direct, euh, je vous ai vu dans le journal, hein, euh, 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 bonne continuation pour vos études. Hein. <rire> mais euh, comme il disait Yann, euh, je veux pas faire le relou, et ouais, je te montre mais... quand même que je l'ai lu, mais ça fait, ça fait, ça fait et plaisir, ouais, je ça fait plaisir. Au final, euh, moi, il n'y a jamais eu de problème. c'est toujours été avec beaucoup de, de respect et de bienveillance. Euh, il faut savoir aussi mettre des barrières si des fois, ça va, ça va trop loin. Mais c'est vrai que c'est une ville où... Euh, on parle, moi, je parle souvent de la fabrique du café, mon premier jour où je suis venu ici. Euh, quand tu as des gens qui parlent même de d'Euroleague dans un café, c'est des choses qui... j'avais jamais vu ça ailleurs, quoi. Les joueurs, ouais, bien ont, sûr,
3: les joueurs ils ont envie d'être euh, d'être regardés pendant qu'ils jouent. Euh, les journalistes ils ont envie d'être lus euh, ou écoutés. Euh, voilà, donc euh, tu tu prends plaisir à jouer à écrire pour Limoges ESP. Si c'est un club qui laisse pas indifférent, au moins il se passe quelque chose. T'as pas envie d'être dans l'anonymat Peut-être que ça convient à certains certains joueurs, hein, mais je pense que la majorité, ceux qui, qui veulent une grande carrière, qui veulent quelque chose, t'as envie qu'il se passe quelque chose un peu
2: dans, dans ta vie. Et c'est c'est le cas quand t'es au Limoges ESP. Es, es tellement un peu dans une bulle dans un une espèce de pas tourbillon mais que enfin voilà tu as de l'adrénaline sur les matchs euh, tu as la presse euh, qui est plus euh, voilà ça, ça on lit on commente on va dire euh, moi j'ai toujours dit il n'y a pas de plus de problèmes à limoges fin, au CSP qu'ailleurs c'est juste que ça sort plus ça veut dire que n'importe quel problème tu as l'impression que tout le monde tout le monde est au courant moi j'étais à Las Vegas, j'étais à strasbourg il y a des problèmes partout c'est juste que les problèmes ne sortent pas en fait et en fait, après, quand tu sors de Limoges, par exemple, tu vas en équipe de France, tu as l'impression que tout le monde est au courant de tes problèmes. Et c'est quand tu arrives avec des, des coachs extérieurs, en fait, tu te rends compte qu'ils s'en fichent de Limoges. Quoi. Ils ont leurs propres problèmes à eux, ils ont leur propre championnat. Et là, tu te dis, ah ben en fait. Euh...
3: Ah, tu réutilises. Et en
2: fait, pendant une semaine, tu ne penses plus au CSP parce que tu es, es, es sorti de là. Et quand tu reviens à Limoges ce que tu as fait avec l'équipe de France ou des choses comme ça bah les gens de Limoges ils s'en fichent. <rire> ils sont euh, ah, eux ils sont CSP. Pas qu'ils s'en fichent mais oui, oui. ils te disent bon match c'est ce que mais... je te
3: disais euh, je pense que
1: ils sont les ils, gens sont, sont, ils tra... sont ils sont ils sont CSP
2: quoi je veux ouais. dire, euh, ils en fait, sont pas basket ils sont Limoges CSP.
1: Exactement ça. Il y a beaucoup, il y a énormément d'amoureux Donc... du CSP mais peu d'amoureux de basket en fait. M on n'aime pas le basket à Limoges. Mais on aime une... le CSP Limoges.
0: C'est une salle qui connaît le basket, qui sent le bien, jeu quand
1: même. Bien entendu. Par l'habitude, par, par la force des vit... choses, forcément. Quand on vient tous les samedis de soir, pas passionné aussi. Mais, euh, comme disait Mathieu tout à l'heure, il y, y a du monde qui vient pour l'expérience. Hum. Pour... On est où, en fait là Les gens, quand ils rentrent, cette salle, son architecture très verticale, elle vient vraiment à toi, en fait. Est... Elle laisse pas indifférente... Euh... Et c'est vrai que c'est cette salle-là, c'est le supplément d'âme du club en fait. On n'a plus l'argent, il nous
3: reste, il nous reste Beaublanc. Et tant que Beaublanc vivra comme ça, ça ira. Tu sais, il y a un confrère qui est venu là de, de, de l'AEK UK Athènes, là, Christos euh, Tsaltas. Vous excuserez mon grec. Ouais, <rire> ouais, ouais. Ouais. Il, tu vois, il est habitué quand même à Athènes, il a ce qu'il faut hein, en termes de basket, en termes d'ambiance. Il est arrivé en Beaublanc. Déjà, il a vu la structure extérieure, il ne savait pas, il m'a dit oh, c'est le palais des sports et de l'amitié, quoi, de la paix et de l'amitié. Euh, il a pris les photos à l'intérieur beau Beaublanc. L'ambiance, ça euh, a subjugué, mais on a pas parlé. Il ne pensait même pas que c'était à ce point-là. Alors que euh, le type, il vient, il vient d'Athènes quand même. Il, il, il a fait, fait quelques dire, matchs. Match. Euh, et
0: même lui, c'est wow, euh, quelque chose. On commençait à l'évoquer avec Nicolas sur le rôle de, de la presse et des médias euh, ici. Euh, Mathieu Marot, euh, euh, vous travaillez au Populaire du Centre, euh, qui est un quotidien. Euh, et vous avez combien Une page par jour à peu près sur le CSP C'est quoi le traitement euh ouais, bah, Avec deux matchs, euh, deux
3: matchs par semaine avec la Coupe d'Europe, oui, en gros, c'est une, une page par jour quasiment. Euh, L'idée, c'est qu'il y a quasiment tous les jours quelque chose sur, euh, sur le CSP. Que... En bien ou en mal, il faut, faut écrire quelque chose. Quoi. Et puis au pire, il invente. Ouais. <rire> J'arrive même à caler des sujets avec deux ans de retard.
0: Mais ce qu'il faut dire, c'est que le basket, tu l'évoquais sur d'autres salles, n'est pas euh, toujours traité euh, largement dans les médias euh, euh, nationaux, locaux. Et À Limoges, on a, euh, là, on vient d'assister au point presse, il y a toujours euh, euh, le populaire du centre, France Bleu, parfois France 3. Enfin, On a l'impression que c'est... Euh, Vraiment, ça concentre les, les regards et qu'il y a cette C'est Marseille. C'est le Marseille du, du basket. C'est pas juste une expression.
3: C'est pas juste pour faire plaisir. C'est comme ça. Que ce soit France 3, que ce soit France Bleu, que ce soit le populaire du centre encore plus ou Alouette. Ouais, il y a toujours des journalistes qui, qui, qui viennent à tous les points presse du CSP. Il y a, a quelqu'un, quoi. Il y a une présence. Parce que, voilà, en plus, on a la chance quand même qu'il se passe toujours quelque chose, globalement, même si c'est un peu plus calme en ce moment. Il s'est toujours passé quelque chose au fil des années. Donc, il y a toujours une actualité, il y a, ce, ce club il fait toujours parler, puis on regarde les chiffres sur internet ou quoi Ouais, le, Laurent disait aujourd'hui ils sont au même niveau mais ça marche pas pareil, on en revient à ce, à ce soutien populaire il y, a, il y a vraiment quelque chose autour du CSP mais même on voit les médias, les quelques médias nationaux, même Basket Le Mag, voilà, le nombre de, couves qui vont, de couvertures qu'ils vont faire sur le CSP je pense qu'il n'y a pas un autre club qui fait autant de couvertures avec, euh, avec ce, ce genre de résultats, même Monaco et l'ASVEL qui sont en Euroleague, qui montrent des superbes équipes et tout ça, ça reste, à mon avis, aujourd'hui, moins vendeur que, que, que Limoges CSP, C'est
0: comme ça. Nicolas Lang, on ressent une pression quand il y a le poids de cette histoire, de, de la passion locale, une pression à aller chercher des titres même si, aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'il y a les projets de l'Asvel, il y a les projets de Monaco et, et Limoges n'est peut-être pas, enfin, pas taillé financièrement pour lutter avec ces grosses écuries. Est-ce qu'il y a une pression Est-ce que ça donne envie de, de sublimer, d'y croire encore
2: je ne sais pas pour, pour les, les autres joueurs. Après, euh, moi, je me suis toujours mis beaucoup de pression individuellement, peu importe où je suis passé. C'est-à-dire que tu as envie de gagner des titres, j'ai eu la chance d'en gagner. Euh, donc, j'arrive. J'attends pas d'arriver dans un endroit où il y, y a une histoire pour me dire « Ah, maintenant, il faut que je commence à gagner. » Je ne suis, suis pas branché comme ça, on va dire. Après, bien sûr, tu as envie de, de connaître des, des, des grands moments. Euh, moi, c'est Joseph Gomis qui m'avait dit, euh, qui est passé par le CSP avant de signer ici, je signe jamais quelque part sans demander l'avis de certaines personnes qui, qui y sont passées, et qui me disaient bah tu verras toi tu as gagné un titre avec l'Asvel, bah, c'est bien mais à la mairie euh, il y avait 200 personnes quoi il me dit euh, je te souhaite un jour de gagner un titre avec euh, avec le CSP tu voilà lui c'est ce qu'il a eu c'est ce qu'il a, a il a gagné euh, le titre en 2015 14 si je, 2014, je dis pas de bêtises
3: mais tu gagnes une Coupe de France ici
2: ça, ouais ça voilà donc déculpé, moi ce serait hein. ce serait peu importe le titre j'aimerais vraiment beaucoup en, en gagner un ce serait mais après c'est c'est pas seulement gagner pour gagner parce que juste t'aurais une équipe surdimensionnée et tu gagnes une Coupe de France, je suis pas sûr que ça aurait de la saveur comme tu vois c'est aussi stress ça alors on... aussi,
3: je non, non non mais, stress stress non, mais, mais moi 2015, je parle t'avais une équipe surdimensionnée non, mais je parle et c'était fou pour... ouais euh... mais c'est le titre de
2: champion c'est pas non plus une leaders ah cup c'est le pas truc. grave les, les gens ces dernières
3: années ils, sont, ils ont mais, si peu gagné oui mais, voir, mais moi ce que, que, je, si tu que, tu veux, ce que je
2: veux te dire c'est que moi ma vision c'est que aussi ça fait partie euh, tu vois c'est vraiment l'expérience basket tu prends tes hauts tes bas les fans qui te parce que des fois tu prends 30 points parce que voilà, c'est la, la vie d'un joueur. tes bons moments comme des matchs contre Monaco l'an dernier. On a eu beaucoup de, de gros matchs qui, voilà, on n'a pas gagné de titre, mais on a fait une, on a fait une saison qui, pour moi, m'a laissé des émotions. Alors que, au final, on a fait quatrième, on n'a pas gagné de titre, mais que ce soit euh, symbiose avec le public, euh, certains gros gros matchs, et ben pour moi, ça m'a, c'était dans mes, dans mes saisons préférées. Ça sera au-dessus de, de beaucoup de saisons où j'ai, où j'ai eu la chance de gagner un titre avec un, un autre club. Quoi. Alors, c'est exactement ce qu'on ressentit les supporters. La saison de l'année
1: dernière, c'est... Comme tu dis, mmh. le titre n'était pas là au bout, mais ce qu'elle nous a procuré, en termes d'adrélaline, en termes de sensation, en termes de fierté, c'était indescriptible. Parce qu'il faut bien se rappeler qu'en en septembre, qui aurait dit qu'on finissait quatrième Même en janvier. Même en janvier, d'ailleurs. <rire> surtout mais... en janvier. <rire> ouais, surtout. Et en fait, c'est... C'est ça, c'est l'irrationnel de C'est Avec une équipe, le prend pas mal, Nicolas. Ah mais moi je suis d'accord avec toi. Un ouais. peu de bras cassés, faut être clair. Bah, tu Là, tout le monde joue en deuxième division, quasiment. Mais il avait... s'est passé un truc de dingue l'année dernière. Et le, le, il a tremblé, ce palais des sports, tous les samedis. Parce qu'il y avait ce supplément Et moi, j'ai plus vibré l'année dernière sans Coupe d'Europe en étant quatrième que quand on faisait le top 16 de l'Eurocup avec certaines équipes qui étaient était fade, nous apportait rien. Et d'ailleurs, le public de Boblan s'était pas trompé. Hein. Mais t'as
3: l'impression que le public, ouais, il s'ajuste un petit peu aussi euh, au niveau de son équipe. Euh, tu, il n'a pas les mêmes attentes. C'est pour ça aussi que ça continue à rester un club aussi particulier. C'est qu'il s'ajuste, il a aussi conscience des limites de sa propre équipe. Il va pas demander à l'équipe de cette année, ni à celle de l'année dernière, de remporter le titre euh, ou même la Coupe de France même si ça peut arriver, la Coupe de France, les Paul l'a remporté. Mais il s'ajuste, il a conscience. Par contre, il y a des valeurs, je pense, qu'il veut, euh, qu veut voir, peu importe le niveau des joueurs, il y a des choses qui dépassent le, le cadre du niveau technique. Et je pense qu'il est capable de s'identifier à ça et reconnaître justement des, des, des vertus combatives, notamment, et, euh, et de, de pousser son équipe euh, grâce à ça. C'est exactement ça, c'est la mentalité avant le résultat, maintenant, souvent.
1: T'as pas le choix, de toute façon. Exactement. Part, mais... Et le public de Beaublanc aime ça. Il vient pour ça. Il vient pour voir des mecs s'arracher pendant 40 minutes. On fera les comptes après, en fin de saison, mais si tu si as tout donné, si tu t'es battu, avec tes moyens, on a bien conscience. Hein. Le supporter Limougeot, il peut être passionné, mais il est aussi lucide. On est lucide. On n'est plus dans les années 90. Et, et ça a mis très longtemps. Il hein. y, a, y a plein de gens qui comprenaient pas. Comment ça, on ne oui. gagne pas tous les matchs, on n'est pas champion d'Europe tous les ans Ce temps-là est révolu, fini. Je touche du bois, j'espère qu'il reviendra un jour. Pour l'instant, on n'y est pas du tout, à court et à moyen terme. Mais on, on a autre chose. On a ces 5000 personnes et on a la mentalité d'une équipe qui doit calquer avec la mentalité d'Eli Mougeot, c'est-à-dire rien lâcher. Tu perds contre plus fort, il n'y a aucun problème. Si tu t'es battu, tu sortiras sous les applaudissements. Ce que ne supporte pas le supporter Limoujo, c'est de perdre sans s'être battu ou avoir abandonné. C'est la seule chose qui peut crisper.
0: Et il peut être dur, le supporter Limoujo. Je me tourne un peu vers Nicolas. Ça, ça arrive des fois, Alors, on en a parlé un peu au cours de ce podcast, que ça siffle, que ça, ça vous touche.
2: Bah, je veux dire... Année, on s'est fait siffler 2 trois fois, mais on a perdu de 30 points en même temps, tu vois. Donc, c'est pas. Euh, T'as pas perdu euh, de 2 points contre Monaco. Euh, je veux dire, ça, c'est ça qui serait. Enfin, euh, non, moi je, moi je le trouve plutôt. Euh, moi, ça me dérange pas. J'ai connu des clubs où ça sifflait, mais ça poussait pas donc des fois ça sifflait mais par contre dans le... ça t'encourage jamais en fait donc, bon, après que tu... Si, si, si tu me pousses tu m'aides me... tu à gagner des matchs bah, les, les quelques fois où euh, vraiment euh, je te dis pas le premier match où je passe à côté parce que là ça commence ça me, ça me vexerait mais par contre si voilà es dans une mauvaise passe euh, on t'encourage, on t'encourage, on t'encourage au bout d'un moment euh, tu siffles, non j'ai zéro problème avec ça parce que je sais que bah, tu t es, t es impliqué, tu donnes tout. C'est pas tu simplement tu, tu siffles et, et par contre t'encourages jamais quoi. ça
3: ouais, il s'agit en plus. Hein. Oui. Le supporter Alioumoujo il est quand même euh, il est quand, quand, quand même qu beaucoup -il plus. Il faut tout
0: revient. Oui, euh, bah,
3: c'est la piqûre de rappel ouais, tu ouais. vois. C'est mais... euh, ça, 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 ça réveille ses, ses instincts grégaires quoi. Mais euh, mais sinon globalement il s'est plutôt à s'agit et on en revient toujours à la même chose. Il y a pas les mêmes attentes qu'autrefois donc euh, en fait, les sifflets sont proportionnels pas, à voilà, attente à... aux attentes. donc forcément que que c'est pas pareil maintenant si demain en, euh, samedi euh, t'en prends 20 contre, contre Poortez ouais c'est possible qu'il y en ait quelques-uns à la fin du match hein, voire un peu Pas plus hein, ans,
2: mais... euh, ça peut faire peur aussi je pense à certaines personnes avant de signer euh, je sais pour en avoir parlé un peu avant de venir et après être venu euh, souvent des joueurs j'ai dû leur dire euh, non mais viens quoi tu verras tu vas, tu vas adorer ça correspond à ta personnalité mais c'est vrai quand t'es un peu de l'extérieur des fois tu peux te dire dire oula c'est un peu bizarre t'as l'impression que tu te fais que siffler quoi Côté de l'extérieur, hein, je parle. Hein. Et ça peut faire oui. peur à certains joueurs avant de, de venir. Et, et bien sûr, on, on parle toujours plus du négatif que du positif. Donc, euh, une ou deux histoires qui sortent, ça, et et c'est pour ça que moi, quand je parle à des gens, bah, je leur conseille de... Bah, de toute façon, je n'aurais je serais pas, pas, pas re-signé si je ne conseillerais pas de, de venir. Quoi.
3: Y a J.P. Batista, euh, il est venu, il avait signé deux ans, à la fin de la première année, et il, est, il, est, il est monté dans, dans, le, dans le bureau du président, et il a dit « bon bah, je vais vous laisser mon, mon chèque, il n'y a pas de problème, et puis, et puis je vais m'en aller euh, ». C'était un super joueur reconnu dans le championnat de France, une super personnalité, un mec, Mark ad, Payne, un mec adorable, voilà, Marc Payne. Qui meilleur sortait, rival, ouais, ouais, meilleur alors, joueur du championnat, arrivé chez nous ouais. et on
1: le voyait des tribunes, il était
3: livide. Ouais.
1: Mais c'était un...
3: Baptista, il l'a laissé. Et ça, on n'en voit quand même pas beaucoup, hein. des joueurs ou des coachs qui sont prêts à dire « Non, mais euh, je veux rien, vous me vous gardez tout, moi je m'en vais juste, vous me rendez ma liberté. » Et il n'y a pas de problème, lui c'est ce qu'il a fait, parce que voilà, il sentait pas de, de jouer ici.
0: Jouer à Limoche, c'est pas pour tout le monde. Alors, un club vraiment à part, dont on peut, on vous souhaite, en tout cas, vous qui, qui le retour au sommet. Un titre, bientôt, on y croit quand même, même si à court terme, ça a l'air, ça a l'air compliqué.
3: Bah on va pas se mentir, on n'est pas, pas ici pour se mentir. Aujourd'hui, c'est vrai que ça, ça semble compliqué. Il y a des équipes, il y a des beaux projets, comme comme Monaco, Villeurbanne, il y a Strasbourg qui va pousser, les maîtres, il faut voir ce que ça va donner, il y a le Paris Basket. On a la chance en France d'avoir quelques projets. On attend de voir suite de Limoges. Aujourd'hui, on n'est pas... Le Limoges CSP fait pas partie des favoris quand il y a une comp compétition qui, qui débute. C'est la vérité. Maintenant, pourquoi pas une, une Coupe de France, encore une fois. Un Portez a réussi à, à la gagner ils vont, donc, la, ils vont la payer crédit. cher visiblement mais ils ont crédit. réussi à la, à la remporter l'année dernière donc euh, pourquoi pas le CSP qui, qui me semble aujourd'hui un, un peu mieux en,
0: en meilleure posture Bon, même sans titre ou sans perspective de titre à, à, à très court terme, on l'a compris le CSP garde une place euh, définitivement à part dans le paysage du basket français euh, c'est la fin de cette émission en direct euh, de Beau Blanc merci à vous trois, hein, Nicolas Lang merci Yann Verger, Mathieu Marot euh, merci à Antoine Bourlon à, à la réalisation et merci à vous euh, qui nous écoutez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Step Back à bientôt, ciao